اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم. في هذه الجوله نتابع احداث حرق قرى بمحليه بديل شرق نياله وعمليات القتل والنهب التي صاحبتها. ولنا حديث حول الميزانيه الجديده للعام 2023 التي لم تتضح ملامحها حتى الان بهذا الخصوص. تحدث الينا الدكتور محمد الناير استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانيه. وفي شرق السودان نتابع الاراء وردود الافعال حول انشاء ميناء ابو عمامه شمال البحر الاحمر. وفي العباسيه التقلي الادارات الاهليه تطالب بكشف الجناء المتورطين في احداث خور الطينه الاسبوع الماضي. ونتابع ايضا مسيرات وتظاهرات اليوم 26 يناير في رساله خاصه من الخرطوم. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجوله. نستهلك العادة بقراءة سريعة لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا إدانة واسعة من القوى السياسية والحركات المسلحة للهجوم على قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور ومطالبات بالتحقيق والقبض على الجناح النازحون بسبب الهجوم على قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور يعيشون أوضاع مأساوية في معسكرات دمة وكلمة ودريج ورئاسة محلية بليل انطلاق مواكب 26 ديسمبر من مختلف أرجع ولاية الخرطوم نحو القصر الجمهوري والسلطات تقلق كبري المكنمير غاضبون بلا حدود تعلن عدم مشاركتها في مليونية 26 ديسمبر بسبب عدم مراعاة جلسات محاكمة السوار المتهمين بالبلاغات الكيدية الحرية والتغيير تتوقع توصل لاتفاق نهائي في نهاية يناير المقبل وتؤكد استمرار التواصل مع حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو مجلس السيادة لإيقاف مشروع ميناء أبو عمامة في البحر الأحمر وتكوين لجان فنية لدراسة العرض الدكتور إبراهيم أونور يؤكد أن ميناء أبو عمامة سيؤدي إلى إيقاف العمل في موانئ بورد سودان وسواكن ثلاثين من منظمات المجتمع المدني والشخصيات بشرق السودان تعلن رفضها القاطع لميناء أبو عمامة واستخدام الطرق السلمية والقانونية لمقاومة إنشائه العاملون في ديوان الضرائب يواصلون إضرابهم لليوم الثاني للمطالبة بمستحقات مالية العاملون في التأمين الصحي ينفذون وقفات احتجاجية في الخرطوم والولايات للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي 2022 ومطالب أخرى العاملون في الخدمة المدنية بالقضارف يرفعون إضرابهم ابتداء من الأحد بعد استجابة حكومة الولاية لمطالبهم بصرف فروقات مالية إدارات أهلية تابعة لتقل العباسية بولاية جنوب كردفان تحذر من انزلاق الأوضاع في محلية أبو كرشول حال تماطل السلطات في تنفيذ مطالبها وعلى رأسها القبض على الجنافي أحداث خور الطينة شكرا أصالك زكريا مع قرب انقضاء عام وبداية آخر تتواصل المقاومة الشعبية لإنقلاب البرهان اليوم 26 ديسمبر مسيرة أخرى تخرج متجهة للقصر الجمهوري مراسلنا من الخرطوم كان في قلب الحدث واجرى هذه الاستطلاعات السريعه. طيب اليوم 26 12 2022 نحن اليوم في شهر ال 40 حنسير موكب للقصر الجمهوري عبر البرلمان عبر برلمان الشعب اربع سنه ولسه نحن مواصلين في درب الشموخ والنضال والعزه والكرامه لاقتلاع 
حكومة الانقلاب العسكري هي برصد برصد الديكتاتوري برهان اليوم المواقف في الخرطوم باجدار وبرضو في درمان وحاليا نحن متعرضين على 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 البرلمان لنصدر مرحمة جديدة في في درب اقتلاع النظام الانقلابي المسيطر على مفاصل الدولة. السلام عليكم ورحمة الله. أمان إدريس علي بشير كان داكاتم درمان اليوم نحن موجودين في نقطة تجمع لجام مقاومة درمان سائرين في طريقنا إلى الموكب استمرار حراك حراكنا وحراك الشعب السوداني من أجل إسقاط نظام 25 أكتوبر انقلاب 25 أكتوبر لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة إن شاء الله حراكنا مستمر لحد النصر من هنا أنا بوجه رسالة كل الشباب والشابات المقاومين والمقاومات والسائرين والسائرات نحن إن شاء الله طريق سائرون ما نهتم بأي شيء هدفنا الأساسي هو إزغاط الانقلاب إزغاط الانقلاب هدفنا الأول والأخير إن شاء الله صاغت 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 تحيي الشباب بمناسبة ذكرى موقف 25 أكتوبر 2018 نحيي الطائفة المسيحية بعيادة الكريسماس وإن شاء الله حراكنا مستمر حتى النصر أولا الرحمة والمغفرة لكل شهداء الثورة العظيمة حر التعازي لأسر الشهداء وكل التحايا لكل الناس اللي فتحت لنا بيوتها في المواكب ولحد السي أولا نحن حنكون دائما وسنظل دوما ودائما في خط النار نحن حنكون دائما في الموكب ما لم تتحقق مطالبنا وأهدافنا المشروع نحن كلنا بالنادي بها وضحينا بأرواحنا عشان ونحن الآن بالنادي بالحرية والسلام والعدالة فكل موكب نحن بنطلع عشانه نحن الآن بالنادي بالحرية والسلام والعدالة ما لم تتحقق تلك المطالب ما ما حنوقف طلوع من الشارع ما في عساكر يعني بيمنعونا ان نطلع الشارع وما في حساب بيطلع لنا الشارع نحن مطالبنا واهدافنا واضحة زي الشمس دي تمام عشان ما يكون في تسوية وفي كلام الدائرة اللي بتلف كل كل مرة دي فقرارات البرهان واضحة جدا يعني الليلة البرهان بيطلع قرارات تسوية وكلام بالشكل ده بكرة بينتقد التسوية بينتقد الاتفاقيات بيبل في الناس في الشارع بيقتل بيقتل المتظاهرين بيرجع تاني بجر واطي وبيعمل الاتفاقيات والتسويه الخياليه الموجوده على الوراق فقط راديو دبنجا راديو دبنجا راديو اعلنت السلطات في ولايه جنوب دارفور حاله الطوارئ وحظر التجوال داخل محليه بليل بعد مقتل عشرات المواطنين في سلسله هجمات شنتها على قراهم ميليشيات مسلحه هيئه محامي دارفور عقدت اجتماعا خاصا بهذه الاحداث الزميل صالح زكريا تحدث الى الاستاذ صالح محمود رئيس هيئه محامي دارفور بهذا الخصوص. اجتمع هيئه محامي دارفور نهار اليوم لمتابعه الوضع المريع في منطقه بليل 
سردينيالا الهيئه وقفت على المعلومات المتوفره حتى الان وتتلخص في انه هناك حوالي 11 قريه تم حرقها بالكامل وانه عدد الموتى الى الان حوالي 15 هناك مفقودين وهناك ايضا قتلى من من جانب الشرطه اعتقد الاعمال الوحشيه لم تتوقف حتى الان هناك مخاوف على تجدد الحشود من جديد في هذه المنطقه وربما تشمل مناطق اخرى غير شرقي نيالا هذه الاعمال هي مربوطه ب الهجمات اللي يعني بدت على مناطق السكان الامنين منذ 2003 الى اليوم وهي عمليه ممنهجه وواسعه النطاق الهدف منها الاستيلاء على اراضي السكان الاصليين هذا هو ما اتضح تماما يعني من خلال المعلومات المتوفره تم حرق المحاصيل في هذه القرى وتم حرق ثلاثه اشخاص بينهم طفل في الحرائق اللي اندلعت الاحداث بدات من يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه والسبت بالتوالي وهناك مخاوف على تجدد هذه الاعمال الوحشيه خاصه في ظل يعني تجاهل الحكومه المركزيه وحكومه الولايه والاقليم في التدخل لحمايه المواطنين العزل يحتاج النازحون خاصه يعني اللي دخلوا لمعسكر كلمه والدريج الى اغاثات عاجله ولا توفير المعينات الضروريه الانسانيه والى ايضا الى حمايه لانه حتى النازحين بيتعرضوا لهجمات الطرقات الى هذه المناطق الهيئه تعقد مؤتمر صحفي خلال نهايه هذا الاسبوع لتوضيح المعلومات وللتحديث المسؤولين عن هذه الاعمال الوحشيه في الفتره القادمه وعن اتخاذ خطوات قانونيه ومذكرات لكل الجهات ذات الصله على المستوى الداخلي والمستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. الرسائل المباشره كالاتيه المواطنين من واقع المعلومات التي استغيناها المواطنون غير مطمئنين على فعالية القوات المشتركة اللي هي تضم قوات الدعم السريع وقوات الجيش والشرطة المواطنين أول مطلب عندهم أنه يجب استبعاد الدعم السريع في هذه العملية في عملية الحماية حسب حسب ما جاءت من معلومات من هناك لأنه هناك شكوك في دور هذه القوات في القيام بواجبة المطلوب أيضا المواطنون يعني يعني بشكل عاجل بيحتاجوا لحمايه اكثر فعاليه لانه اتضح انه الاجهزه المحليه هناك هي لا تتصرف الا وفق اوامر تصدر اليها من الخرطوم وهذه عمليه معقده وده فيه يعني طبعا يعني مخاطر على حياه الناس سواء كان في القرى المتبقيه او النازحين في طرقاتهم الى الى مناطق الملاذات الامنه نمره ثلاثه بيحتاجوا الناس دي لاغاثات ومعينات انسانيه عاجله وبيحتاجوا ايضا لفتح بلاغات جنائيه بخصوص القتل والجرحى حتى لا تنطمس معالم هذه القضيه لانه في مستقبل الايام يجب ان تذهب هذه القضايا ايضا الى الى المحاكم. 
طال الزمن او قصفه راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا ونبقى مع احداث بليل حيث افادت الاخبار بوصول 250 اسره وعدد 47 طفل بدون اسره الى معسكر دمى شمال شرق نياله الزميل صار زكريا تحدث الى شيخ معسكرات دمى لمعرفه المزيد من التفاصيل حول الاوضاع الانسانيه للنازحين ثم وثابت سبعة أو ثمانية كيلو حذرت فوقهم العادات من يوم الجمعة يعني من يوم الجمعة ليوم السبت هرقوا البيوت وهرقوا لهم المعصول قتلوا لهم عشر نفر وعندهم اثنين وعشرين جريد والناس كلهم شطوا على جبال وودان والناس يعني شطوا على المعسكرات في وادي مشوا لمعسكر كلمة وفي سمينة مشوا لمعسكر دراج نيانا وفي مشوا لمعسكر نيانا في قطاش وانا في شيخ المشاجد بتاع معسكرات نغدي الان دوري 250 اجرة لين وصلوا في معسكرات ثم وان ووصلوا يعني 46 جنه من 12 ولا 13 وما فيك لسه قالوا ما لقينا وعلينا ك شيخ المشايخ بتاع معسكرات الدمه وجبنا معاهم ونزلنا لهم وقمنا قاعدين ناكل فيهم ونشرب فيهم وعلينا واقفين معاهم من يوم الجمعه ويوم السبت لحد يوم الاحد العليم اسره تلقى اسره فوق سبعه وتلقى اسره فوق خمسه وتلقى اسره فوق ثلاثه وفي اسر لحد تسعه نفر والله قاعد نام يعني عندنا معلات منتجيات كده نزلناهم ووزيناهم في بيوت الان وقاعدين وزينا لهم يعني في بيوت الان في بيت فلان مثلا 20 اسره في بيت فلان 30 اسره في بيت اداي اسره وقاعدين يدققوا لهم ايش من السوق وبيعملوا اكل زي ما ناس في الفراش ونوزع لهم بالديان قروش بتاع اكل ده جبتوه من وين؟ ناس زي المكتار والله الحمد لله اننا كاهلنا نازين عندنا ناس خشوا في زراعتهم واحد بدي بدينا كيلاتين ايش الله 20 بلوه والعنده الزكوات بدي بدينا والان الباقي بدفع لنا 1000 2000 ديل ناس الانين هسه يتبروا بنفسهم وقالوا لي اجيب مع اهلنا ديل وانين مستعدين ناكلهم ونشربهم لحد ما المنظمات يرجعوا علينا انين الناس ديل دايرنا يجين اول حاجه ناس ديل منهم اختيار وما عندهم ملابس وما عندهم مويه لكن الحمد لله انين ننقل لهم مويه بتورق وبفناتيك قاعدين نشربوهم ونزلناهم عندنا منظمات في كم طفل جو بدون اهله؟ ايوه 47 طفل ده من امر 12 وتسع بيقولوا لنا انا من منطقه يهمني فلان ويهمني هرقوه وجرينا لكن مع ابوي وين؟ وناس اخواني ما بعرفهم لكن اما خلال نعرفهم نودوا يا اخواني انتم في يهمني فلان ده جانا ده انطقوه يكون معاكم في الدار لحد ما نلقوه اهله وين؟ وفي جماعه كده كمان يعني وايد عندنا زي خمسه سته اهالي سيبوا اخبارهم اليوم الشباب جو استلموا مننا ودوهم النيانه زين الاهالي جو استلموا الناس الجدل اسماء الغرى حقتهم جو منا شنو؟ يجي الصنبو والقريه الثاني ارباج ميزه والثاني بيقول له دكاليس والثاني بيقول له ميزه والثاني بيقول له كرتومي والثاني بيقول له كسوبو زين مننا بجنوب وتوالي جونا جاي ما مشوا على نيانه جونا جاي مباشره في دمه
سمعنا الدل من جو قال لكم بيوتهم وغرفتهم ده كله حرقوا لهم سم وصوت الرصاص والشكل جرو يا سيدي انا اللي بتكلم معاك ده علينا في دم اكثر من 1000 نفر مرنا شايفين الدخان ده من يوم الجمعه لغد يوم السبت دخاخين ده بلد ده حاسين زي ما صار بتاعت الخريف عندنا جماعه ده الهجير رجو او اللمباري بيجوا حرقوا لهم اكثر من 200 بيت ناس ده كلي رجو بيجوا حرقوا لهم تقريبا 100 وشويه بيت يعني بيوت اللي خلانا لنا ثلاثه ده كل ما تشوفوا اكثر من 80 80 90 بيت مات سمع فيه الا الشوب الكامل ولا ولا بس في تلقى هنا الا النص يعني عندهم انفصال لكن عندنا هميده وكسوبه ده تمام ما كده فوق ولا قصيه سمع هسي من الناس ديل جوكم من الجمعه والسبت والليل الاحد في اي مسؤول جاكم سواء كان من منظمات او من حكومه؟ كويس انا لما الجماعه ديل جوا امبارح اتصلت لمنظمات رسلوا مفوض من ماليه ملكين اللي هو اسمه موسى عبد الرحمن جانا هو ذاته شاف الناس ديل بيقالوا ومشى حاسبوا مو بيقالوا وشافهم بالكامل وبعد الناس اللي لسه جايين ديل كله شاف ديل مفوض وقال بمشي انا بيتصل لمنظمات ويقدموا لكم الخدمات اجله الناس الجو عندك ديل في ناس بلغوا انه عندهم ناس ماتوا ايوه عندهم انا عندهم 10 نفر ميتين انا عندي معلومه بتاعت طيب ده عندهم 10 نفر ميتين ومن الناس ديل عندنا انا ما شفتهم لكن قالوا في لم تظهر الملامح الميزانية الجديدة بعد وشهر ديسمبر يقارب للنهاية في ظل غياب أي سلطة تشريعية أو تنفيذية التفاصيل في هذا اللقاء الذي أجرته زميلها نادي عثمان مع دكتور محمد الناير أستاذ الاقتصاد بجامعات السودانية طيب بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه للموازنه العامه للدوله العام 2023 تاخرت كثيرا ولم يكن هناك اي حديث عنها في وسائل الاعلام ولعل هذه المشكله لم تكن يعني خاصه بموازنه 2023 المشكله بدات من موازنه العام 2022 اللي هو الان العام في نهاياته حيث ان الموازنه العامه الحاليه 2022 لم تجاز في موعدها الحقيقي اللي هو في ديسمبر من العام 2021 بل تاخرت واجيزت في مطلع العام الحالي اللي هو في يناير من نفس العام ودي لاول مره تحصل في تاريخ السودان وكان بسبب تعقيدات المشهد يعني عدم وجود مجلس وزراء وعدم اكتمال السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه فلذلك طرد الدوله ان تكلف الوكلاء المكلفين كوزراء مكلفين حتى يكون هناك مجلس وزراء مكلف ليجتمع مع المجلس السيادي ليكون سلطه تشريعيه مؤقته لاجازه الموازنه. نفس المشكله ستواجه موازنه العام 2023 اللي هو كما ذكرت لم يكن هناك اي حدث وسائل اعلام عن اكتمالها او عرضها على مجلس الوزراء في قطاعاته المختلفه في مثل هذا الوقت تحديدا من كل عام كان بيكون هذه الموازنه اجيزت من مجلس الوزراء وتخضع للنقاش في المجلس التشريعي وتقترب من مرحله الاجازه ولكن عدم وضوح الرؤيه وهناك حاله من الغموض ولم يتم تمليك وسائل اعلام الحقائق هذه مشكله حقيقيه تؤثر سلبا على اجازه الموازنه ونامل ان لا يحدث ما حدث في العام الماضي 2022 من تاخير اجازه الموازنه وانتجاز قبل 31 12 رغم ان هذا الامر اصبح من الصعب جدا في ظل عدم تشكيل هيكل الفتره الانتقاليه حتى هذه اللحظه وده ممكن ياثر سلبا على مراحل اجازه الموازنه. نعم. تأثيره يعني تأثيره على على الاقتصاد تأثير عدم إجازة الموازنة يعني ده بيأثر في شنو يعني في في الوضع العام طيب 
طبعا بالتاكيد تاخير الموازنه يؤثر سلبا على الاقتصاد بصوره كبيره باعتبار ان الموازنه هي المراه للاقتصاد السوداني وينتظرها الجميع يعني لم تعد الموازنه كما كانت في السبعينيات وستينات القرن الماضي كان المواطن السوداني يعيش حياه رخيه دون وجود اي تعقيدات في هذا المشهد بالتالي الان اصبحت الموازنه محور اهتمام كل المواطنين السودانيين والقطاع الخاص والمستثمرين باعتبار ان اي شخص بيرى نفسه في الموازنه، يعني على سبيل المثال المواطن ينظر للموازنه، هل هناك زيادات في الاسعار؟ هل هناك تخفيضات في الاسعار؟ هل هناك زيادات في الرواتب؟ كل ذلك ينظر له المواطن من خلال الموازنه العامه للدوله التي تجاز، القطاع الخاص او المستثمرين ينظرون هل هناك اعباء ضريبيه اضافيه جديده؟ هل هناك تخفيض؟ هل هناك حوافز؟ كثير جدا من الاشياء تنظر من خلال الموازنه العامه للدوله. وانا افتكر الموازنه ذات العام 2023 تواجه تحديات كبيره في ظل غياب دعم المجتمع الدولي القروض والمنح وغيرها من الاشياء وفي ظل التحديات الداخل الداخليه التي تجعل كل العاملين في القطاع العام يطالبون بزياده الاجور والمرتبات ونعلم ان في العام 2022 شاهد كثير جدا من الاضرابات الخاصه بقطاعات استراتيجيه وحيويه بشكل عبء على الموازنه العامه للدوله ويجعل الدوله عليها مسؤوليه تدبير موارد اراضيه جديده حقيقيه لا تمس حياه المواطن بالتالي بالشكل الموازنه اهميه كبيره لكل افراد الشعب السوداني وكل النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد لذلك من المهم جدا ان تعمل الدوله على انجاز الموازنه في وقتها المحدد شكرا لك كثير يا دكتور شكرا جزيلا قدمت الإدارة الأهلية لقبيلة تقلي بمذكرة للسلطات بخصوص أحداث خورطينة الأسبوع الماضي مطالبين بكشف هوية الجناء المتورطين في هذه الأحداث المزيد من التفاصيل في حديث الزميل أمين رمضان الذي أجرى مقابلة قصيرة مع العمدة محمد آدم من الإدارة الأهلية لقبيلة تقلي لغاية الآن لغاية الآن ما في جديد في المسألة أصلاً 72 ساعة وفترتها بتنتهي كان أمس الأحد لغاية الآن ما كده جديد يعني في المسألة ما في جديد. البيحصل شنو هسي أنتم حتعملوا شنو؟ والله يا أخي المسألة دي طبعاً نحن كإداريين عندنا سقف إداري بعد ذاك المجتمع عنده رؤيته يعني المسألة دي متروكة ثاني للمجتمع عنده هو خطوات أنا قلت لهم يبدو بخطوات سلمية ما يصعدوا لأن المسألة بتاعت مجابهة لأن الخطوات السلمية هي مكفولة لهم يعني يمكن يقوموا بشغل مثلا يمكن على الأقل يرفعوا مذكرتهم وكذا وده طبعا باعتباره كل شغل بتاع مجتمع ما شغل بتاع إدارة لأنه الإدارة أساسا نحن كلمنا الجهات المعنية بأن الواجب الأساسا منضينا نحن كإدارة قمنا به تحت هذا الخواطر لغاية ما الناس يتقدموا للعدالة ولغاية الآن المسألة دي إذا بقت ما موجودة أي شيء بيحصل ذاك نحن ما مسؤوليتنا لأن مسؤوليتكم بيتوا لانه نحن قمنا بالواجب وانتم ما قايمين بالواجب، حقيقه هو السلطه اللي يابا السلطان بقى مشكله كبيره جدا، دائما وابدا السلطان لما يكون ما في المجتمع طبعا بيلجا بانه يحمي نفسه وياخذ حقه باي وضعيه وباي كيفيه سواء كانت مشروعه او مش ما مشروعه، ده الواقع بقول كده حسي الان ونخشى بانه الناس تمشي تنزلق للمربع المربع دي يعني. يعني حسي ما في اي خطوات من السلطات في المحليه لالقاء القبض على الجناء والله هو دارين يقولون لكن الدين ما في معلوم انت ما بيعنينا كثير لانهم هم زادوا سبب في اخروا المساله لغايه ما الناس فلت جرد يعني البلد زاد بدا ترحل يعني بدا ترحل خاصه المجموعه دي بالذات بدا يرحلوا عدد كبير جدا يعني يحسوا اللي المؤتمر بتاع تقل حقيقه يمكن رسل رسائل قويه جدا وطلبوا مخرجات ومن المحال الدوله من المفترض تحترم المساله دي وتضغط على الجناح عشان الناس ما يكون في 
اشكال ما يكون في الصعيد اصلا اذا ما في حل التصعيد هو قائم انا بقولها لك بالنيم لانه مجتمعنا بالذات مجتمعنا حقيقه عشان احنا نقنعه ويظهر علينا ما عندنا مهله 72 ساعه وهذا المجتمع فالدينام دي رؤيه المجتمع وبعد ذاك هم بمقدور مين يقبضوا النازل ما عندهم مشايخ وعندهم عمات وعندهم مسائل ممكن يقبضوا لكن اصلا معروف هنا ما في قبض اصلا لمجرم ابدا كل الانتهاكات الدارت وكل الجرائم بتاعت القتل حتى لو اشار لمجرم ما 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 عليه خير شاهد على ذلك يا اخي تغيب اول اذا اساسا يقتل داخل الشرطه ومن النهايه ما يعرفوا الجاني مين لغايه الان فدي مشكله كبيره جدا يا شيخ الحكومه ما قادره الشرطه ما قادره تقبض او اللجنه الامنيه ما قادره تتحرك ما عندها وسائل ضعيفه ولا ما في اراده اصلا انه الحاجات والله ما في اراده هي انا دار اقول لك اتزادك بتشيز بانه كانه زاد الشرطه الكلام ده قاعد عجيبه انا اقول لك يعني انا اول حاجه يمكن دقيت بتاع الجيش انا بعد ما دقوا عليه الفتره الصباحيه قال لي يا اخي في ناس قصوا ريد بتاع قصوا ريد وجابوا الريد جدعوا جاي وما صار طبعا كلها فبركه ساكت وساعدتهم قلت لهم معاهم فتحوا بلاغ بتاع شرطه قال لي لا قلت له كده على الناس اللي قصوا الريد هم قال لهم يا اخي الشرطه جايه بعد ذاك يمكن ما تميت خمسه دقائق دقوا علي قال لي يا اخي والله بامانه كده في ضرب غلط هنا وحلنا ديل النازل بيكونوا حاجموهم وكده فقمت اتكلم انا في الجيش قال لنا احنا عندنا علم قلت لهم خلاص اتحركوا حصلوا النازل لانه عزل في قالوا ضرب هنا وحتى في وفاه برضه في موت يعني قال لي خلاص يمكن بعد كلامي ده يمكن تلك ساعه ما اتحركوا لغايه ما انا مشيت في الجيش هناك لقيتهم لسه على بعضهم واقفه قلت لهم يا جماعه لغايه الان في ما مشيت بدون سلام نعم لكن الحاجه دي يعني اذا استمرت بالطريقه دي يعني انه السلطات ما بتقوم بواجبها يعني في القاء القبض على الجناء او محاوله اللي هو استدراك المواقف في بدايتها الحاجه دي بتقود لوين؟ يعني في ظل احتقان المجتمعات بتغض بتغض الصدام دي ما ادري لا اثنين ثلاثه بتغض الصدام لانه الواقع بقول كده ده الواقع المقرئ حسي كده لانه المجتمع فاير كله ما ما بتنتهي كده ابدا يعني اصلا بيكون صراع قبلي دي ما ادري لا اثنين ثلاثه يعني راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا ما زالت ردود الافعال تتوالى بين مؤيد ومعارض للاتفاق مع شركه موانئ ابو ظبي مع الحكومه السودانيه لانشاء ميناء في منطقه ابو عمامه في اقصى شمال البحر الاحمر. نستضيف اليوم في هذه الجوله الدكتور ابراهيم اونور استاذ الاقتصاد بجامعه الخرطوم ورئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان. تحفظاتنا هي كالاتي، اول حاجه المراحل اللي مر بها المساله بتاعت التوقيع يعني اصلا ما بتشبه اجراءات في بلد فيه دوله. ايوه. لانه بصراحه يعني الحكايه كلها كلها سريه، مشروع كبير زي ده مرتبط تداياته تداياته مرتبطه باجيال قادمه ل 50 سنه 100 سنه ما المفروض يكون بهذه السريه وبهذه الكلفه، بعدين الامر الاخر يعني ورا المشروع الكبير ده المصادر يعني ممتلكات الدوله وراه جهه اجنبيه ورجل اعمال يعني اصلا هو بيستغل غياب الحكومه. رجل الاعمال معروف هو اسامه داوود الذي يعني اثرى بطيعات الفتره بتاعت البشير والان بيستغل عدم وجود الدوله والقانون شفت كيف؟ ايوه الامر الاخر مشروع زي ده المفروض يخضع للفحص من قبل جهات متخصصه لم يحصل ذلك لم يحصل ذلك يعني الجهات المتخصصه هي بتبحث كل الجوانب بتاعت المشروع وتقيم وتحدد الفتره الزمنيه الفتره الزمنيه للعقد عقد الشراكه بين الحكومه والمستثمر الاجنبي هذا الامر لم يتم وبالتالي الخطوره 
هي انه هذا المشروع في كل مراحله يعني لم يمر باجراءات صحيحه سواء كانت القانونيه ولا الاقتصاديه. عشان كده رفضنا هذا المشروع باعتبار انه هو يعني يعني مشروع فيه كلفته وفيه استغلال لغياب الثوره، غياب الدوله، والامر الاخر لماذا المستثمر الاجنبي مستعجل؟ يعني كانه ما داري يلحق الزمن بحيث انه يعني ينفذ هذا المشروع قبل ان تكون قبل ان تتم تكوين حكومه، فبالتالي يعني دي كلها شبهات وحقيقه هي كويشن ماركس طيب الناس المؤيدين للمشروع بيقولوا انه انه المشروع سيسهم في تنميه المنطقه وانه اصحاب المصلحه موافقين عليه وتعليقكم شنو على النقطه؟ طيب ما هو ما هو انا ما قلت لك المشروع ده فيه جوانب فنيه ما الاداره الاحليه هي اللي بتقرر يعني السيد نائب رئيس مجلس السياده استغل مجموعه من الادارات الاهليه الجهله الذين لا يفهمون اي شيء في هذه الامور وقال انهم هم يأيدوا يأيدوا على اي اساس؟ انا انا ما بنمنع استثمار الاجنبي لكن الطريقه بتاعت استخدام الادارات الاهليه التي لا تفقع اي شيء في هذا المجال هو ان خطا خطا يعني على سبيل المثال المشروع ده ممكن من ناحيه فنيه ممكن تكون الشراكه 20 سنه لكن لما ما يكون في دراسه فنيه ممكن يعني يختار المستثمر الاجنبي مده الشراكه ممكن تكون 100 سنه فكان تاييد الادارات الاهليه هذا هو ما المفروض يعني يفتوا في امر زي ده طيب تاثير المشروع ده على مواني بورسودان وسواكن شنو؟ هو تاثير الموضوع ده هو بيقفل مواني بورسودان في النهايه يعني هينتهي مواني بورسودان ومواني سواكن لانه بصراحه ده مشروع يعني مشروع ميناء وراه دوله كامله هي في دوله كامله هي الامارات العربيه المتحده بامكانياتها كله فمن هذا المنطلق يعني اذا تم حشد كل هذا الاموال الضخمه في الميناء ده يعني قطعا ده يقطع الطريق امام ميناء بورسودان وفي النهايه هم ذاتهم بسعر بخس هيشتروا ميناء بورسودان وميناء سواكن بهذا نصل بكم اعزائي لختام جوله السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل والى اللقاء